0: Eu vou ser bem direto assim, hoje eu digo pra moçada assim, numa frase só, manejo de doenças é que nem jogo de truco, quem já jogou truco sabe, como é que é jogo de truco? Cara, tu garante o início, depois fica tranquilo, entendeu? É assim que funciona o, o jogo de truco, e na doença também é a mesma coisa, ah, professor, tá seco, o que eu faço? Aplica de noite.
1: E aí, pessoal? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e saúde da sociedade. E nesse episódio aqui, mais um dessa série super legal que a gente está fazendo sobre o El Ninho, nós vamos falar sobre o manejo de doenças na soja, sobre a influência desse fenômeno aí que está pegando o Brasil esse ano. Cara. E para falar com a gente sobre isso, tô aqui com o Marcelo Madaloso, que é pesquisador e professor na Universidade Regional Integral, e Gabriel Zene, que é gerente de desenvolvimento de mercado na Sumitomo Chemical. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente. Sejam super bem-vindos ao Sumicast. Vamos começar aí, Madalos. Conta um pouquinho para nós aí, cara. Como é que estão tá as coisas?
0: Cara, bom, um cumprimento a todos aí que estão na escuta aí, estão nos brindando aí, o Paulo e o Gabriel. Uh, cara, nós estamos entrando numa uma safra aí bastante emocionante, para nós dizer assim, bem, <risos> bem, bem comedidos, né? Porque começou que não sei errado ali, a questão tá muito seca, precisando muito replante. No sul já também não tem replante, não consegue plantar com a da chuva. Então o troço inverteu do ano passado. E impressionante como é. as coisas, elas se bagunçaram nesse meio do caminho aí. Por quê? Porque estamos perdendo o timing de semeadura, estamos semeando mais tarde ou replantando. Isso aí nos joga para uma situação de doença bem mais complicada e nós vamos ter que trabalhar bem certinho aí com a é. questão dos produtos aí para essa questão ficar mais adequada. Né? É isso aí.
1: Vamos falar muito sobre isso
2: nesse episódio, né? Não. E aí, Gabriel como é que estão as coisas? Tudo
0: jóia, tudo bem, Paulo. Tudo bem,
2: Madaloso. Espero que todos que estejam nos ouvindo aí também, está tudo certo. E é o que o Madaloso falou. Eu tenho andado mais pelo Cerrado aí nas, nas últimas semanas. E o é um cenário bem crítico, um cenário muito seco, altas temperaturas, é, replantio, né? Agricultores aí pensando se, se tiram a soja que está ali, que já sofreu, que, que não tem mais muita condição de alta produtividade, planta algodão. Então, assim, um ano bem diferente dos outros, né? Com desafios aí, mas é que a gente está aí para isso, né? A gente está aí para tentar, de alguma forma, Ajudar os agricultores aí a terem sucesso, mesmo em anos difíceis, com as tecnologias que a gente tem é, disponíveis, né?
1: É isso aí. Muito bom. E, e antes da gente, eu sempre gosto de ouvir um pouquinho né, sobre as pessoas que estão aqui com a gente, né, cara? E antes da gente falar propriamente dito desse, desse tema, né? Queria saber um pouquinho, brevemente, da história de vocês. Começa aí contando um pouquinho sobre você e sua história aí, Madaluz.
0: Rapaz, olha, faz. Eu tô nesse, nesse negócio aí, mexendo com esses. Tentando segurar a doença na soja aí desde 2005 dá pra dizer, entre mestrado, e doutorado. Não, eu, Paulo, esse dia eu tava na sala de aula, assim, comentando do surgimento da ferrugem asiática, que a gente tava com dificuldade de manejar em 2002, né? Aí inventei de perguntar pra uma aluna minha, assim, o que que vocês estavam fazendo lá em 2002? Oh. Ela me olhou e disse assim, eu tava nascendo. <risos> parei de perguntar, é melhor parei não, de né? perguntar. Não, não, mas assim, estamos uh, nesse trabalho aí de, de, de tentar proteger a cultura da soja aí já tem vai para quase 20 anos aí, né? Então, uh, tem, nesse decorrer aí, também morei muito no Cerrado, aí eu, eu trabalhei muito no Instituto FITS, que era o que a gente começou lá o Balardim, depois teve uma hora ali que eu resolvi seguir carreira solo ali e aí alçamos o voo e começamos a trabalhar também mais numa região do estado, do país, aqui mais oeste e também Paraguai e então tal a gente circula bastante e consegue uh, tentar ver informação o mais rápido possível para tentar repassar o mais rápido possível porque quem consegue repassar mais rápido consegue fazer com que o produtor tenha menos problema no campo, né? Tem muita coisa acontecendo, em cima de milho nós estamos com um problema de bacteriose muito grande aqui, e agora começando soja, o trigo já foi um problema no sul do país e Paraguai, porque não conseguiam colher direito, né, e o que foi colhido uma condição de micotoxina muito complicada então, cara, nós, cada vez que a gente estuda e, e passa por uma safra, tu vê que nem uma safra é igual a outra é né? e cada vez que tu vai acumulando mais experiência, tu começa a ficar bom na, nesse negócio por quê? porque é tudo é uma repetição, né? Apesar de não ser uma safra igual a outra, os problemas são muito parecidos e a gente já sabe que quando a gente entra numa situação de doença um pouquinho mais avançada, a gente sabe que se a gente esperar um pouquinho mais para controlar, eu vou perder já tivemos Sim. exemplos disso daí. Então então, em linhas gerais, tô... foi mais ou menos nessa, nessa pegada aí, minha... a minha linha do tempo, vou chamar assim. Legal. É,
1: e é legal você falar isso, né, porque o podcast tem uma coisa interessante, porque nós vamos discutir assuntos hoje aqui, nesse episódio, que, sei lá, não sei daqui quantos anos vai acontecer outro fenômeno como esse, e a gente já tem um pouco de base, né, quem for procurar, vamos subir aí em 2033, é. né, e vai... vão estar tá falando sobre isso aqui que nós vamos conversar hoje, né. Vai Mas vai legal, aí. é isso
2: aí. Gabriel, conta um pouquinho aí também de você, cara, rapidão. Opa! Obrigado, Paulo. Tenho uma experiência aí de, de 16, 17 anos no mercado, né? É, atuei bastante tempo com proteção de cultivos no Cerrado Brasileiro como um todo, é, desde aí do Norte, Nordeste, aí Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Pará. Depois Mato Grosso, né? Nos últimos quatro anos eu já estava trabalhando no segmento de sementes, sementes de soja, a nível Brasil, e agora eu estou completando, agora no início de dezembro, na próxima semana, dois meses de Sumitomo, estou como gerente de desenvolvimento de mercado é, para o Cerrado, né? É responsável aí pelo Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, Rondônia, e essa região do norte e nordeste aí, maba Bapá, né? Os, os estados aí. Cada, cada ano entra aí, uma não.
1: sigla nova, né?
2: É, daqui <risos> a pouco, Acre e Roranha, temos que ver como é que vai encaixar essas <risos> <isso> <risos> <copas> de
1: <metros. risos> E Muito bom. Legal, cara, muito bom. É, e, e baita safra desafiadora, hein? Há dois meses e o negócio já tá pegando fogo, né, cara? Sim. Nossa, é, e,
2: e aí que o Mandaloso comentou, né? Esses cenários aí que nós estamos tendo, principalmente dentro do Mato Grosso, de podridão de grãos, né? Aí, Sim. junto com o cenário climático e todo o histórico aí que a região tem de, de manchas foliares, de ferrugem. Então, ou seja, é, cada ano um desafio diferente um desafio novo que nos, nos obriga aí a estar cada vez mais próximo ali do campo para a gente entender essas necessidades e, junto com o apoio dos parceiros, aí pesquisadores como o Madaloso, a gente é, formular a melhor recomendação para os nossos parceiros e clientes. Né? Sem dúvida, sem dúvida.
1: É, e até entrando no tema né, que a gente vai tratar aqui hoje, a gente tem falado nos últimos episódios muito sobre os impactos né, do El Ninho é, nessa safra aí em diversos aspectos. E nesse episódio, o recorte nosso, é falar da influência da, do fenômeno no manejo de doenças, né, em especial a ferrugem, que é talvez uhum. mais difundida aí. Mas antes de falar desse impacto, vocês já deram uma, 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 uma pequena introdução aí, né? Vocês estão rodando, você aqui mais no Cerrado, né? Madaloso, acho que o Madoloso fica um pouquinho mais no sul ali, né? Uhum. Teria como vocês comentarem um pouquinho dessa situação que vocês estão vendo, né? Eu até tava, eu comentava antes com o Gabriel aqui, que eu nunca tinha visto o Mato Grosso desse jeito. Fazia muitos anos que eu não vi o Mato Grosso do jeito que está hoje. Qual que é hum. o impacto é, que vocês estão vendo até o momento nas principais regiões produtoras aí do Brasil? Se quiser começar, luz Bom, lá, vamos, lá,
0: vamos, vamos deixar pra mim. Faz, o vou fazer um final, final. né? Já na área aqui, ó. <risos> cara, assim como a gente comentou lá no, no, no princípio, uma coisa que uh, tá bastante diferente dos outros anos é, é esse início turbulento, mas é, é muito turbulento. Então, vou dizer, vou contar um pouquinho do Paraná para baixo, então, vamos chamar assim, pegando um pouquinho do Paraguai também. O uh, Paraguai conseguiu ali no sul semear muito cedo, choveu bastante desde o início e aí tem umas situações de ferrugem já no Paraguai, né, em lavoura comercial e no sul, ou Paraná para baixo, vamos pegar assim, a gente tem aí algumas dificuldades ainda de estabelecer lavoura. além do Paraná, ali, alguma coisa já conseguiu se estabelecer bem. Santa Catarina, então, está com dificuldade e o sul com dificuldade. Esse final de semana, tivemos aí uns dois, três dias mais seco, então foi uma loucura. Tu não achava, só achava plantadeira andando nas, nas lavouras aí, para o produtor tentar ganhar tempo. E aí começa aquele negócio, a gente empurra, apesar da janela de plantio nossa ser um pouco longa, né? Uh, no sul, a gente sabe que o plantio mais tardio, tu vai jogar a, a tua soja dentro de um turbilhão de ferrugem lá no, 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 no fevereiro, fevereiro, março, então são situações aí que uh, estão postas já, e uma coisa, sabe Paulo e Gabriel, o, o produtor especialmente do Sul, ele vem com uma cicatriz no no, no, no peito dele no bolso principalmente, né? E, e isso está relacionado com a questão das secas que a gente teve nos dois anos e atrás e tem umas áreas que é até três anos mais ao sul do, do país, mais ao sul do Rio Grande do Sul, inclusive. Então tu imagina um produtor numa situação dessas entrando numa safra plantando tarde qual é a tendência dele querer economizar o máximo de aplicação possível? E esta safra é uma safra que nós temos que colher por duas ou até três eu tenho que fazer pagar essa conta. Uh, então a gente tem um desafio gigante que é fazer essa soja ficar no campo e protegida, né, usando fungicida para mais tempo, porque vai ter água e vai ter luz e vai ter temperatura, e pra soja tá tudo joia. E eu, eu, vou, eu vou encerrar essa parte aqui dizendo o seguinte, uma, uma frase de um produtor pra mim, ah, rapaz, eu acho que faz uns umas três, três meses por aí, ele disse, Madaloso, eu tô louco pra ver ferrugem na minha área esse ano. E eu disse, ué, rapaz, por quê? Porque quando tá ferrugem, tá chovendo,
1: rapaz. <risos> é,
0: e aí é eu disse, tanto, tá certíssimo aí, vamos aguardar aí.
1: <risos> e faz todo sentido, né, cara? Duas, Agora, foram tá. pelo menos duas safras aí que, seca, brava, não, né? Não, tem chuva,
0: Pô. não tem ferrugem, não tem soja também. Então essa aí, aí hoje tem fudecido, né? Sim, é verdade, é verdade.
1: E, e aí, Gabriel, o que que você tem visto, cara? Assim, o sul, né, esse excesso de chuvas aí que a gente tem percebido, né, cara? E na região do Cerrado, o que
2: que você tem percorrido aí, visto? É, o Cerrado, principalmente as regiões que tem, o ó... É, andado com mais frequência que é o Mato Grosso, né, tem de tudo um pouco. É até algumas duas semanas atrás, uma semana para trás, aí a gente estava visitando algumas regiões aí na região do Parecis ali, Saperzal, Campo Novo do Paracis. É, depois BR o eixo toda, BR 63 ali, desde Nova Mutum até Sinop, né. E nós vimos soja boa nós vimos soja morrendo, nós vimos soja que já não tinha mais o que fazer, agricultor passando grade, passando correntão. Não sei se vocês viram os vídeos que circularam aí nas redes sociais, né? realmente era verdade. Né? Então, assim, depende do sistema de, de produção do agricultor. Sistema de produção soja-milho, é, o que, que ele está fazendo? Ele tá, a soja que não está boa, ele está ali tomando uma decisão agora de replantar, né? deixar um pouquinho mais tarde a janela de semeadura do milho é, e talvez fazer o milho com uma menor tecnologia na segunda safra, mas mais investir na soja até pelo como é que está hoje a condição de mercado aí das duas commodities o agricultor que é sistema soja algodão ele a soja que já está com potencial aí é, é, de produção baixo né é, ele está deixando essa soja deixando no bom sentido né ou ele está gradeando, ou ele está dessecando ela e vai fazer uma implementação de um algodão safra, até meados de dezembro, aí, 15 de dezembro, plantando esse algodão. Né? Então, uma parte desse algodão que entraria ali em janeiro, ele vai ter um aumento de área esse algodão safra agora, dentro das agricultores que tem esse sistema de cultivo. Né? De forma geral, já tem alguns levantamentos que apontam aí, 15, 20, em alguns casos, até 30% de perda é, no potencial produtivo de algumas lavouras de soja, né? principalmente pela falta de chuva e esses, esses altas temperaturas que nós tivemos, né? E, e, e nessas rodadas que nós fizemos aí, é, nós vimos soja em R5.2, R5.3, que, que vai ter uma colheita agora aí dentro de dezembro ainda, e soja plantando, plantadeira rodando. Eu tava num, num deslocamento ali entre Campo Novo do Parecido e Novo Mutum. Tinha até um colega nosso aí, tinha comentado, né? Que passou por ali e viu umas plantadeiras, né? E aí, tava andando assim na rodovia, um poeirão lá na frente, né? falei, caramba, o que é essa, essa poeira, né? E daqui a pouco, chegando mais perto ali, uma plantadeira de 30 e tantas linhas, 40 e tantas linhas ali, plantando soja, né? Então, assim, isso que o Andaluz falou, nós vamos ter um cenário ali a hora que essa, em um momento, essa chuva, essa chuva vai estabilizar, né? É, nós vamos ter um cenário de soja vegetativa, no estágio vegetativo, soja colhendo, então, ou seja, pensando na ferrugem, né? Que talvez é um dos principais temas nossos aqui, com essa fonte de inóculo que começa a se criar, principalmente na região sul do país, né? É, a gente que tem que ter um, um cuidado muito redobrado, né? Porque nós vamos ter muita soja em fases diferentes, ciclos diferentes, uhum. é, e aí a, a, é o um ambiente totalmente favorável, né? Para a doença, né? Não só para a doença, mas para tudo, né? Vai ser uma dinâmica muito, muito uhum. grande aí. Quando a gente fala de, por exemplo, percevejo, mosca branca, né? Pragas imigrantes aí de, uhum. de, 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 é, no ciclo da cultura, mas com foco em ferrugem, a, a, a expectativa é que seja um ambiente bem
0: crítico. Ah, deixa eu at, uh, atravessar aqui no protocolo. <risos> <risos> olha só que interessante isso que o Gabriel comentou porque a, a gente vem numa situação e outros anos já, de novo já se repetiram, quando tem esse cenário que o produtor não vê potencial nessa soja de início, isso em qualquer lugar do planeta, uhum. ele acaba tirando o investimento, né ou seja, ele não vai fazer fungicida, não vai fazer inseticida, não vai fazer nada, porque a soja está feia, ou não vai ter potencial, talvez ele não desceque, não roça, não faça nada, e, e acontece o seguinte, essa primeira soja acaba sendo um trampolim de doença para uhum. toda a outra, outra safra. Então, imagina uma ferrugem que vem aí, precisa de uma planta já estabelecida, no reprodutivo, e sem proteção. Ele vai ter ele vai ter, porque o produtor, geralmente, deve ter tirado o pé em cima disso daí, e aí virou uma bola de neve, né? Uma, uma ponte verde de nó É,
1: porque daí prejudica é. a próxima, né, Madaloso? Esse é um é. ponto interessante, né, cara? que dentro desse sistema aí, pô, isso pode acontecer,
0: né? É,
2: só pegando um gancho aí também do que o Madaloso falou, Paulo. Ah, na, nessa visita, nós fizemos uma rodada uma, uma de visitas aí nas últimas semanas, talvez nós visitamos aí entre 20 e 30 agricultores, hum. junto com uma, uma instituição de pesquisa e consultoria da região aí do Mato Grosso, que é a Proteplan, né? Uhum. e foi muito, o principal questionamento dos agricultores era esse que o Mandaloso falou poxa, mas agora, eu aplico ou não aplico? É, faço a aplicação que está programada ou eu deixo ela, faço para frente e a gente tem que ter isso o Mandaloso falou é muito cuidado, né, porque cada escolha que você faz é uma renúncia, né? E aí você pode, você pode é, é, gerar inóculo a tua própria área. Quando a gente fala desse cenário atual, a gente não tá pensando só na ferrugem, mas em outras doenças, né? Que podem depois ser é, inóculo para uma cultura do algodão, por exemplo, no caso de doenças necrotróficas, mancha-alvo, por exemplo, que fica mais inóculo nessa área pro próximo ano, como vocês comentaram. Então é, E aí é muito crítico, né? Porque você vê aquela soja dobrando folha, virando folha, seca, é aquela agricultura Aplicar, a gente entende é. o lado dele, né? Mas muitas vezes você tem que pensar aqui qual que é o teu foco nesse momento? É a planta ou é o alvo, é a doença, né? Será que numa condição de aplicação ali mais à noite, é, no, no, nos primeiros horários do dia seguinte, hum. essa planta já está numa, numa condição de receber essa aplicação? Então, assim, foi muita discussão boa, muita discu é, 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 discussão interessante aí mas também com um bom senso muito grande, né? Porque a gente sabe que o investimento é alto, e aí o agricultor também, a gente tem que ponderar ali e fazer as melhores recomendações, né? Sim.
1: Assim, pelo que vocês comentaram, a gente tem um cenário bem complexo no sentido assim, no sul, né, bastante umidade e tudo mais, fontes de inóculo que pode acontecer em fases diferentes aqui, mais para a região do Cerrado, né? Tem gente plantando agora, e teve gente que plantou um mês, dois meses atrás, né? É, como que na visão de vocês, pensando em tudo isso aí, que vocês comentaram, como que esse fenômeno ele pode impactar na ocorrência e em especial na intensidade dessas doenças aí nessa safra? O que, que vocês têm em vista assim?
0: Eu vou comentar, vamos chamar assim, da, da situação mais molhada. Né? Uhum. que é a questão que está tá se passando nessa, no Paraná para baixo, vamos chamar assim. Primeiro, a gente vai ter uma situação bastante complicada de, de manejo, de, de, de fungicida, principalmente o seguinte, até não é, não vou nem, nem entrar na questão de produto, mas a condição para o produtor conseguir entrar de novo na lavoura aplicar, Fazer a é reentrada. Por quê? Porque... Hoje o solo está encharcado. A hora que esse solo começa a secar, dá mais 10 milímetros, encharca de novo. A hora que ele vai dar uma secada, dá mais 20 milímetros, encharca de novo. O produtor não consegue entrar. O amassamento, a compactação, os trilhos, o rastro na lavoura fica, começa a ficar bem complicado. E aí temos coisas acontecendo em paralelo a isso. Por exemplo, está todo mundo recorrendo ao avião para fazer a aplicação de avião, que funciona muito bem, desde que respeitar as limitações, mas funciona muito bem. Só que nós não temos avião para tudo. E aí Sim. começa o seguinte: começa assim, o avião mais perto das regiões arrozeiras, que tem bastante avião, essa sobra. O resto do estado, ou para cima também, não tem avião. Então começa uma, uma, uma dificuldade de seguir protegendo a lavoura. Por isso eu tenho comentado, isso serve para o pessoal do, do molhado e do seco. Bom, quer falar em período de estresse hídrico, fala com o gaúcho, né? Esse aí sabe tudo, né? Porque é calejado, é falquejado no meio do estresse do, do, do hídrico. E isso que o Gabriel comentou aí, já fiz muitos ensaios, a aplicação noturna é um espetáculo para a soja não estresse, né? Tu, o que, que eu vou, vou dizer o que aconteceu, um dos principais pesadelos e isso vai acontecer no Cerrado porque como eu disse o Gabriel, isso vai normalizar a questão das chuvas, então o que aconteceu nos dois anos que passaram tá isso veio, é cíclico, veio outros anos também uhum. uh, o produtor estabelece a soja e essa soja vem num estresse normal, né, normal pela questão de falta d'água, cesta, temperatura e tudo mais tendência do produtor, tirar as aplicações não fazer, né, aí o que vai acontecer chega no final do ciclo, e aconteceram dois anos aqui no sul, hein? os dois últimos anos chega no final do ciclo e começa a chover o uhum. que, que vai acontecer? Essa doença que estava incubada, porque a doença não sumiu, ela, ela não desapareceu, ela está no solo, na palhada, na semente, nas folhas do bacheiro, ela só não evoluiu aquela velocidade que a gente conhece, porque está seco. Estou falando aí já lá de cima. Né? Então o que acontece? Na hora que começa a chover no final do ciclo, essa doença vai e faz assim, ó, ela tem uma subida na vertical, e aí o cara vai colher é, é grão com mancha roxa, de cercóspora, é grão mal formado, grão com fomopsis, a podidão das vagens, e a é abertura de, 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 de vagem, por quê? Porque naquele primeiro momento, onde por mais que seja um estresse hídrico, a gente deveria ter feito alguma aplicação, né? Porque uma coisa é fundamental, a planta no vegetativo, ela consegue receber a tua aplicação em qualquer situação, molhada ou seco, e consegue proteger mais essa folha para frente, com risco hum. mínimo de fitotoxicidade. Então eu tenho dito para o produtor que está no sul, por exemplo, e para o produtor que está no cerrado, cara, se antecipa, tá? Se antecipa, faz uma aplicação e... Ah, Madalô, se quando é que eu vou fazer a próxima... Nós vamos ver quando é que nós vamos fazer a próxima. Por quê? Porque na condição de estresse hídrico eu tenho que estar tá, tá com esse termômetro ligado, olhando para o céu e olhando para a planta, né? Porque eu não posso botar um produto uh, de eficácia boa, vamos chamar assim, e dar uma fitotoxicidade nessa planta. Não posso, né? Uhum. Eu, por outro lado, eu também não posso fazer uma aplicação esperando um intervalo muito maior, porque no seco ou no molhado eu vou perder a mão do manejo. Então, para o pessoal que está no seco faz essa primeira aplicação e acompanha como é que vai o desempenho, não abandone a lavoura não abandone, nós já tivemos, conversa com um gaúcho, aí tu vai ver o que acontece no final da safra quando começa a chover Sim. aí é só
1: grão roxo, cara é complicado, e aí Gabriel, o que que você tem visto também,
0: cara? É, bem na
2: linha do que o Madaloso comentou Paulo, e assim, quando a gente olha para o grupo de doenças, é, vamos dizer assim, as manchas né, os fungos necrotróficos aí que ficam o resto de cultura, palhada e tudo mais, é, a, gente, a gente vê lesões iniciais já aparecendo, uhum. porém é o que o é comandante comentou o triângulo da doença ele não está 100% estabelecido você uhum. tem o patógeno você tem o hospedeiro, só que a questão do ambiente ele não está deixando essa, essa doença explodir, né? Ter esse crescimento. Então assim, mesmo que é, são severidades baixas, o a doença necrotrófica ela está presente. Então por isso que a gente tem recomendado que o agricultor ele não é, é, pule as aplicações, né? Ele faça as aplicações. Isso como a Andalouço comentou, talvez esse ambiente, esse momento mais seco, esse esse ambiente mais mais é, sem chuva que a gente tem tão frequente, talvez você pode aproveitar um pouco mais do seu residual de fungicidas. Talvez não é aquela loucura do cara fazer aplicações de 10, 12 dias, aí, como talvez em alguns casos acontece. Ele pode jogar ali para 14, 16 dias, gerenciar melhor esse residual dele. E outro ponto que a gente tem, tem discutido muito nesse cenário é isso que o Mandaloso falou. de você. Hoje nós temos opções de produtos mais amigáveis, produtos ali que a planta, a planta ela tem um gasto metabólico, né, para trabalhar a absorção, a translocação de todos os produtos que são aplicados. né? E no caso dos fungicidas tem um trabalho recente de um fisiologista, o Ricardo Andrade, Ele é fisiologista lá na, na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães. Acho que ele já participou. Ele teve, ele é, ter...
1: teve aqui acho que dois episódios atrás. Ah, legal, olha
2: aí e ele fez um trabalho muito bacana onde o nosso produto a base de imipifusão e terbutilonazol é um produto que ele fez aplicação né e, e todos os trabalhos dele, ele, ele até brinca né que ele costuma fazer os trabalhos em ambiente crítico que, e com foco nas condições da Bahia né solos arenosos né é, 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 temperaturas altas né é um foto período muito grande ali que é são características da região né uhum. e, e, e aplicação do do com terbutilonazol aí a, a nossa ferramenta né após a Aplicação ele fez a ferição da temperatura da planta, a temperatura das folhas da planta e a menor temperatura é, comparada a outros fundicílios do mercado, né? É, foi dessa mistura, né? Do Então, ou seja, a é, você tem que procurar as opções, né? Que, que o Manda comentou: é, aplicações em horário que a planta esteja fisiologicamente ativa para receber essa aplicação, produtos que vão. É, é demandar menos gasto energético da planta, porque ela já tem um gasto, um estresse muito grande no, no dia a dia dela ali, né? naquela temperatura alta com pouca chuva, pouca humidade, né? então essa, essa construção aí ela vai permitir com que você deixe o inóculo baixo né? você tenha uma boa relação ali energética para a planta e que você não tenha é, esse problema depois de, ah, não vou fazer agora né? é, vou deixar aqui sem aplicação aí lá na frente tem aquele estouro da doença, aí o operacional não pertence aí começa a chover com mais frequência, ele tem que aplicar em mais quantidade de área, e aí ele começa a correr atrás da doença, né, que é o que não pode acontecer. É, aí o bicho pega, né? Aí <risos> o bicho
1: pega. E deixa eu falar uma coisa, a gente tava falando assim, bom, acho que ficou bem claro, né, que temos aí riscos inerentes né, a toda essa condição que a gente está vivendo nas diferentes regiões do, do país, a gente fala há muitas safras, né? o Madaloso comentou aí, desde 2002 né, que surgiu lá o, a ferrugem e tudo mais seus impactos, a gente sabe que é um problema, mas acho que é sempre bom a gente lembrar, né? tendo em vista toda essa dinâmica aí que a gente está falando é, do clima e tudo mais, dessa safra qual que é o tamanho do dano? Né? Pensando a, a, em tudo que a gente comentou onde que, onde que isso pode, o que que isso, pode causar de dano, tendo em vista que ter, poderemos ter uma ameaça aí de alta pressão de doença, na SAF e tudo mais. O que, que vocês têm para trazer para a gente aí? Qual que é o potencial do dano que isso pode ocasionar? né
0: não Essa é uma pergunta bastante importante. Sabe por quê, Paulo? Porque tu com a parte mais sensível do produtor, do bolso. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem esse cenário aí onde eu, onde eu consigo entrar com a fuiceira mais cedo. Se eu, pego, se eu pego uma condição, uma pegada de chuva no primeiro momento, se eu consigo entrar com a aplicação mais cedo, eu acabo reduzindo a quantidade de fungo que vai ficando na, na minha lavoura e vai ciclando infectando folhas novas, infectando folhas novas, infectando folhas novas. Então eu começo a reduzir esse nóculo desde o início. A gente já tem muitos dados que essa aplicação antecipada aí, aqui no sul fala em zero, no cerrado fala em vegetativo, mas é uma aplicação dos 20, 30 dias ali, essa aplicação é, é fundamental porque tu tem muito pouco fungo para matar ali. E tu entrando cedo, tu consegue acessar todas as folhas, pecíolo, aste, literalmente tu molha toda a planta, que é a única vez que tu vai fazer isso aí, inclusive. Planta uhum. problema é uma tecnologia de aplicação muito grande depois, porque que a planta cresce, muita folha, muita folhagem, nós nunca mais molhamos o e e haste né? Então, isso começa a acarretar que a gente não consegue controlar por dificuldade de atingir, né? Então, quando eu entro numa situação de estresse hídrico, por exemplo, eu vou ter perdas associadas com o estresse hídrico, lógico, mas eu também vou ter perdas associadas com aquela subida de doença lá no final. Então, se eu pegar isso aí e jogar para ferrugem, por exemplo, olha, nós vamos ter perdas aí, dependendo da de onde a ferrugem entrar, isso aí vai variar de 20% a 50% Nossa. só de ferrugem né? no seco, tá? Porque no seco é quando a gente perde mais, inclusive. Por quê? Porque no seco a gente não aplica, não quer aplicar. Sim. Eu, eu, eu podia fazer uma aplicação noturna. A questão do Gabriel comentou ali bem a questão das carboxamidas, né? Tem uma pegada fisiológica bastante boa. A gente já mediu, assim, um monte de, de, de efeitos relacionados ao estresse hídrico com o uso ou não de carboxamida. Então, eu deixo de perder, vai variar isso de um 8 a, a 12 sacos, mais ou menos se eu trabalhar com essa aplicação antecipada no seco. Uhum. É lógico que eu já quero deixar uma coisa clara aqui que no, no meu canal no YouTube lá o pessoal vai e pergunta muita coisa quando eu joguei até essa, essa informação. Aí o pessoal fica assim, não professor, eu tô com uma, uma planta totalmente desfolhada de, 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 de seca, tá quase morta. Adianta eu fazer uma aplicação? É. Ah, não, não aí... Pode.
1: Aí até eu que sou meio besta, não sei que não precisa. Bom, né? pois
0: então, então, eu costumo dizer assim, ó, a aplicação de fungicida ela é preventiva ao estresse. Você tá? tem que botar essa carboxamida antes do estresse e arrochar. Por quê? Porque a carboxamida vai reduzir a respiração da planta, vai regular mais a abertura estomática, ela vai perder menos folha, ela vai ativar mais a nitrato do tase, ela vai fazer com que essa planta respire menos, então ela gasta menos CO2 ali, menos carbono, e consegue acumular mais carbono, ou seja, mais energia energia e isso vai chegando, chegando no, no, no final do ciclo. E eu vou dizer de novo: tá com problema de seca. Conversa com o gaúcho. No ano nos outros anos, cara, uh, o produtor só conseguiu colher semente da onde ele fez essa defungicida ali. Aonde ele meio abandonou? Aí é, é, a gente vai escutar essa frase assim: ah, a soja encurtou, se encurtou o ciclo, ou a soja se antecipou. Na verdade, a doença morreu no final então isso nós estamos falando só rapidamente uma questão de estresse hídrico, se eu volto pro sul numa condição de ferrugem do Paraguai já acontecendo nós atrasando o plantio aqui, essa perda rapaz, ela vai bater no ponteiro dos 90% de, de perda, de dano de, 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 de dinheiro que o cara botou sem pila e vai tirar só 10 pila no final da, da, da safra, então isso é um de novo, passamos dois anos aqui pro sul falando né, passamos dois anos de seca torcendo para que chovesse agora que chove, nós vamos deixar a planta desamparada, não, não dá então, uh, essa entrada do fungicida, ela arremata todos esses pontos aí. Sim, sim.
1: faz todo sentido, né? E, e no fim do dia é isso, né? O, o, a, essa perda de produtividade, por de 20% a 50%, vai, obviamente... Impactar na última linha lá do financeiro, né, cara? Que é o que Total. justamente a gente não, não, não quer
2: que aconteça, né?
0: É, e falando só de ferrugem, se eu botar mancha sim. no meio, esse negócio sobe mais uns 30% pra cima ainda, somando, sim, né? Sim, sem dúvida, sem
2: dúvida. E a podridão também, né, Que tem, tem também causado inúmeros danos aí, né? Isso? Então, claro, Isso? a hora que ele, ele não faz uma aplicação, ele tá abrindo mão de tudo, né? Não só de uma do, da doença A, B ou C, né? Só, só queria fazer um comentário aqui, Paulo, se você me permite. Claro, claro, claro. O Cerrado como um todo e talvez mais aí o Mato Grosso e uma das regiões aí norte nordeste acho que o último ano forte forte de ferrugem aí cara foi na 2012 né 2012 uhum. 2013 então, com 10 anos né se for puxar Muito na bom. memória aí pelo que eu lembro foi isso, é isso e assim é, o que que o que que ajudou o agricultor a não ter uma incidência tão forte de ferrugem né para mim foi foram três Três fatores, né? É, o primeiro, lógico, as ferramentas cada vez mais novas em tecnologia de fungicidas, como o comentou, Sim. né? As misturas, carboxamidas, né? Produtos aí com alta eficácia, é, janela de semeadura mais cedo, né, sim. cada vez vem antecipando mais, é, plantando sim. mais rápido, né, e a outra questão foram as variedades, né, as variedades de soja, elas tiveram, um, um, pro cerrado principalmente, um encurtamento de grupo de maturação, né, desse tipo de maturação, né, é, então isso fez com que a ferrugem, ela, ela não fosse talvez a principal doença em ocorrência, mas que ela, ela continua sendo uma das principais doenças em, em, em dano, né? Isso como a Dalos falou, ela sai de, de 0% para 90% no estalar de dedo. Então, o, o, e aí se a gente for olhar os anos, o que, que aconteceu nesse ano aí, que foi um ano muito forte de ferrugem, né? 2012 e 2013. Foi, foi muita chuva, eu lembro que estava chovendo, o agricultor não conseguia entrar, não conseguia aplicar, ou ele aplicava, chovia em cima. Si. E outros anos que também tiveram esses estouros de ferrugem, foram esses anos de atraso de plantio, ou plantio muito escalonado, né, é, e ambiente seco, no início. Que é o que o Mandaloso falou, o agricultor falou, ah, não, não vou aplicar porque está seco. É, ah, não, aqui não vou aplicar, hum. porque tá... E assim, a gente tem que entender que, às vezes, tá seco para a planta, mas não tá seco a umidade que o fungo precisa. É isso né? aí, desenvolvimento isso aí. Dele É Ela tá no ambiente, ela tá naquele, naquele pouco de orvalho que tem à noite, né? naquela umidade que cai, é, que aumenta, na verdade, é, aumenta a umidade, Sim. cai a temperatura, então, a, o patógeno tá ali. Aí, a hora que fecha o triângulo, que eu voto na questão do triângulo é que ele fica favorável nas três pontas aí, aí a gente tem que, que atuar, né, e aí fez a... já foi, né e
1: tem que correr atrás de novo. Bom, interessante, pessoal. Porque, assim, óbvio, né? A gente tá falando de um cenário, né? Que, que a gente tá vendo acontecer no momento, né? Toda essa complexidade. Óbvio que a gente né, tá aqui falando da, dos, do, dos problemas, o que pode vir a acontecer, né? Da, do Como a gente pode agir de, desse processo. Mas eu queria agora trazer também um pouco da visão de vocês, no sentido, assim, quais são, pra gente finalizar, né? Aqui, quais são as, as melhores práticas que, que o produtor pode adotar para que essas perdas produtivas, e obviamente econômicas, né? Consequentemente, elas sejam de, assim vou dizer assim, elas sejam minimizadas é, em anos desafiadores como estão acontecendo assim. O que que vocês podem trazer para a gente a gente finalizar aqui, né? Eu pelo menos dar um, um alento aí para a turma.
0: Não, ah, jóia, jóia. Bom, primeiro para finalizar, agradeço demais o convite aí de todos. É, uh, acredito que Uh, hoje, né? tanto para esse cenário mais mais seco ou mais úmido, né? cada vez, eu estou há alguns anos nessa jogada de, de maneira de cada vez que a gente inicia cedo, eu não me arrependo no final. Né. Tenho certeza que todo produtor que está escutando nós já passou uma vez a frase na cabeça dele, assim, segui, olhando para a soja dele com potencial e a ferrugem, ou qualquer doença perdendo o controle. Ele pensa assim, cara, eu podia ter entrado mais cedo, né? ou deveria ter entrado mais cedo. E aí eu, eu vou ser bem direto, assim. hoje eu digo para a moçada, assim, numa uma frase só, manejo de doenças é que nem jogo de truco, quem já jogou truco sabe, como é que é jogo de truco Cara, tu garante o início, depois fica <risos> tranquilo, entendeu? É assim que funciona o, o jogo de truco. E na doença também é a mesma coisa. Ah, professor, tá seco, o que eu faço? Aplica de noite. O Gabriel fez um gancho espetacular aí com a questão que o estresse, ele está na planta, não no patógeno. O patógeno que ia fechar o ciclo, é uma ferrugem, por exemplo, ou a mancha-alvo, que ia demorar uns 12, 16 dias para fechar o ciclo. Quando tá seco, ele vai para 20 dias, mas o patógeno morre, o estresse está no hospedeiro. Depois, quando começa a chover, ou até nem precisa chover, qualquer garoinha, qualquer manutenção de folha molhada é um pesadelo para o hospedeiro, aí fecha o triângulo, a doença sobe. Então, eu digo para o pessoal, cara, jogo de truco, entra no cedo, te antecipa, e ah, professor, mas e depois? Depois nós vamos ver. Só não pode demorar demais para fazer a primeira ou zero, o que for, porque depois tu não consegue recuperar a folha morta. Folha morta é um defunto vegetal, não tem mais o que fazer. Então, quem enche grão é folha verde funcionando. Como é que ela fica lá? fungicida na cabeça dela. Não tem outro remédio. É, tem que garantir a gente tinha a primeira mão, né? É isso aí, é truco na né, jogada. <risos>
1: Bom demais. E aí, Gabriel, o que, que você pode dizer para gente, cara, dentro desse cenário aí?
2: É, eu vejo que, como já foi comentado aqui no Madalouça, né, Paulo? É, acho que a gente tem que ser criterioso e olhar cada cenário, né? Uhum. Então, logicamente, o agricultor lá na fazenda, ele tem a equipe técnica dele, ele tem lá a, 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 o suporte ali para as tomar de decisão, né? E, e eu vejo que, que tem que ser tudo baseado em bom senso, né? Como eu comentei, a gente tem que olhar é, qual que é a perspectiva daquela lavoura, que, que condição que tá aquela lavoura, né? É, e aí, você faz o gerenciamento é, do, 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 das opções que você tem dentro do barracão, né? Dentro da sua fazenda é, em cada cenário. É, é, o que eu vejo que não pode acontecer é isso que o Mandaloso falou, o agricultor tem a ferramenta, tem a solução dentro de casa é, e aí ele não usa e a hora que ele vai lá na lavoura ele fala, puxa, eu poderia ter feito, mas estava lá, por que, que não fez? Né? Então eu vejo que, lógico, é uma tomada de decisão é, é difícil, né, diante do cenário, a gente sabe do, do alto investimento aí que é, mas a gente tem que pensar também que no ano bom, do ano, vamos dizer assim, de, de preço bom, valor a commodity totalmente valorizada, é, quanto mais produzir melhor, eu, ah, Vou aproveitar esse, esse ambiente favorável, esse momento favorável de, de, de custo, né, da, do custo da commodity, da precificação da commodity. Em ano que não está tão bom, né, eu, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que produzir, ele buscar quanto mais, ele produzir melhor, vai ser também, né? Então ele tem que entender que tem que fazer isso, tem que dar uma gerenciada ali, entender. É, cenário a cenário, e aí, para isso, nós, a Sumitomo, nossa equipe, os técnicos, equipe de vendas, equipe que dá o um suporte no dia a dia, está ali para ajudar nessa tomar de decisão. É, se precisar chamar parceiros, chamar aí especialistas como o Madaloso ou outro, para ajudar numa, numa tomada de decisão, a gente está ali para isso também, né, é, para que ele possa fazer o manejo bem feito e colher bons frutos aí, né, colher boas produtividades. É, o que eu, um ponto que eu gostaria de deixar claro, é que é o que eu, já foi comentado, né? eu estava até olhando aqui, a gente já tem, é, hoje, na data de hoje, 10 ocorrências de ferrugem, olha, ó, olha aí, ó, 10 ocorrências de ferrugem no, no, no site do consórcio né, da Embrapa, é né? É. E, é e lógico está, estão mais distribuídas aí no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo mas ou seja, o inóculo está aí e a, a, as correntes de vento vão jogar isso para cima e vai subindo aos poucos né? Então, é, doença a gente vai ter. Né? É, agora a gente tem que lançar a mão das ferramentas no momento correto né? para que elas causem o menor impacto possível. Isso aí.
1: É, todo cuidado é pouco, né? As informações estão aí. Né? Tudo que a gente comentou, acho que são coisas, aspectos super importantes aí que o pessoal tem que levar em consideração. Óbvio que cada caso é um caso, né, pessoal? A gente uh, está falando bem, bem de maneira geral, mas assim, a gente entende que essa é uma questão muito importante. E eu já queria... Agradecer de bate-pronto aqui a participação de vocês aqui no, no Sumicast Tenho certeza que quem tá do outro lado entendeu muito bem o que pode vir por aí, né? E eu acho que é, fica aí a atenção né, dos produtores, dos técnicos que vão estar tá rodando aí. Os campos e, obviamente, eles entenderam muito mais aí como que o manejo de doenças sob influência aí do fenômeno El Ninho pode acontecer, né? Então, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu, Gabriel, Madaluz, por tudo que vocês têm feito aí. Vamos pra cima, né? Obrigado,
0: viu? Joia! Obrigadão aí a todos e que precisar, tamo junto aí. Vamos pra dentro da safra. É isso aí.
2: Boa. Obrigado, Paulo. Obrigado, Madaloso, aí. Foi uma, acho que foi muito boa a discussão, muito bacana. Agradeço aos ouvintes aí também e desejo a todos aí uma ótima safra que a gente passe por esse cenário difícil aí e que no final a gente tenha aí boas produtividades e, e, e um encerramento de safra aí muito positivo para todos.
1: É isso aí. Muito bom. E conta aí pra gente, Madaloso, pra quem... Madaloso e Gabriel, né? Pra quem quiser seguir o trabalho de vocês, onde que a gente pode encontrar? Ah,
0: jóia. Eu, bom, eu, eu... Eu trabalho bastante nessa divulgação e tento encurtar o máximo de, de, desse abismo aí entre a pesquisa e o consumo da informação no campo, então tem muita coisa no meu canal no YouTube lá, pode botar Madalos Pesquisas lá vai encontrar Instagram também, a gente abastece muito aquilo ali, Facebook, então uh, pode seguir lá que não vai te arrepender Perfeito, e você Gabriel?
2: Rapaz, eu vou ser sincero você, eu não tem uma, uma, <risos> uma rede social tão ativa aí como Madalos com um canal do YouTube e <risos> outras coisas, mas normalmente ali no meu LinkedIn, Gabriel Zemi, é é, a gente coloca um pouquinho ali das situações, dos cenários que a gente tá vendo, coloca um pouco das visitas que a gente tem feito aí. É, então, no LinkedIn, principalmente, Gabriel Zene, dá para acompanhar um pouco lá. É um, é um ponto de atenção para mim aí que eu tenho que postar um pouco mais. Porque a gente tem bastante interação, né? E aquele Esse negócio, aí. a dúvida de um é a dúvida do outro, né? E aí, essa, essa rede social ajuda aí a, a, a compartilhar isso. E é muito bacana o trabalho que o Madaloso faz aí. Mas, quem sabe um dia o Madaloso vai abrir um canal do YouTube aí eu começo aí, a ó. colocar umas também. Pronto, fechou. Mas, Gabriel, não
1: seja um ermitão
2: digital, por favor. <risos> é
1: isso aí. Tem que mostrar, eu falo pra turma sempre, ó. A turma tá rodando o campo, tá vendo coisa importante. Às vezes a gente fica Será? naquela de, de guardar. Não digo nem que é guardar, mas às vezes é aquela vergonha, talvez, né, de colocar... Abrir não tem o no hábito, hábito é, é. né, cara? E eu acho ah. que isso é uma coisa super importante, porque todos nós podemos influenciar ali a turma que tá perto da gente, né? De maneira positiva, Boa, obviamente, lá. cara. Então, muito bom. Isso aí. É estamos to vamos todos apoiá-lo, né, Madalucio? é Isso aí, então. já tá
0: botando like,
2: né? Pronto. Boa, Vou marcar pra... vocês na porta, se eu fizer, vocês ajudam. Oh, yeah. Pronto, aí yeah. oh, Fechou. Muito, muito bom. <risos>
1: e pra você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente comentou por aqui, o que o Madalusso trouxe, o que o Gabriel trouxe, então, tenho certeza que você gostou. Então, considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida, em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então, siga o Sumicast em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais. Basta procurar lá por arroba Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Sumitomo Chemical, o www.sumitomochemical.com Pessoal, muito bom. Eu sempre finalizo minhas frases meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria que é o seguinte, viu? E aí tem a ver um pouco com o que a gente tá falando aqui. Se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá bom?
0: Bora aí. Vamos bora pra aí. cima. Muito
1: bom.